0: Saudações, queridos e queridas, está no ar mais um Renamaru J-League Com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia Aqui você ouvinte, fica por dentro de tudo o oh, que rola no campeonato japonês <risos> Galerinha, resumão completaço sobre a J1, J2 e também sobre a J3 Como sempre... Vocês estão na companhia dele, as falas, o barbudinho, alegria na apresentação, comentários dele, o um mito, o Clarence Bodker brasileiro, Mr. Thiago Henrique Cruz, que anda dando tiro de 12 em todo mundo por aí, né, tentando transformar em Robocop a galera, né, Thiagão, <risos>
1: Aqui o cara tá indo
0: cada vez mais longe. Bom dia, boa tarde, boa
1: noite. <risos> Enquanto não falou o filme, não tinha ligado <risos> o, o, o Cacau, mas tudo bem. É, mais uma semana falando sobre J-League. É, passando, claro, antes de a gente fazer aqui o nosso primeiro bloco, aquelas informações de sempre. né? Meu querido amigo Elias, a galera tá percebendo que a gente já fez as mudanças na página do Facebook. né? A gente fez um textozinho lá explicando o porquê da mudança a galera da página da Seleção Japonesa. Já colocamos nossos banners novos, só falta o nome né, do, da, da página para ser mudada, mas a gente depende dos trâmites chatos do, do Facebook, uhum. mas é, estamos arrumando as coisas aos poucos. E também né, o nosso Instagram, né, que a gente vem falando nas últimas semanas, Renomaru Underline Podcast, esses são os veículos de comunicação dos novos maiores blogueirinhos do futebol japonês que vocês conhecem. Elias pós-parada aí de seleção e tudo mais, voltamos a falar de E-League. Aconteceu bastante coisa, alguns jogos interessantes e os times estão começando a dar aquela engrenada a gente tentar começar a pensar um pouco mais a longo prazo o
0: que esperar de certos times na E-League. Hum, e o Thiagão que ama esse termo blogueirinho, né? Oh, Exatamente. Velho, tá se tá achando o <risos> oh, oh o Whindersson Cruz aí, né? Ex exatamente, porra, né?
1: Exatamente, bem isso. Só que sem as piadas, as piadas de mau gosto né, a gente tem, né? Mas aí cada um no seu quadrado. É, a
0: cara cagada é igual, né? Mas, exatamente. <risos> o é cabelo comprido. Já teve cabelo lá, Michael com o Jack. Já né? em, ó,
1: outro uh! Tempos Aureus. Outro,
0: outro Tempos Aureus. É o Thiagão Rosbé de São Carlos. Ex <risos> <risos> Já usei Soul Glow já <risos> Ai, meu Deus do céu Bom, Thiago, eu vou passar aqui rapidinho os resultados da quarta rodada E né? aí a gente discute a quinta, ok? Ok Quarta rodada Sagan meteu 1x0 no Júbilo Tokyo 1 na hum, Goia hum. 0 Kobe 1, Shimizu 1 Sapporo 1, Kashima 3 Hiroshima 1, Matsumoto 0 Cereso Osaka 1 é, Uralba 2 Olha só, hein Cereso, tá complicada a vida, né? Frontal perdeu em casa o clássico Pro Gamba por 1x0. Shonan Belmari 2, Sendai 1. Tiagão, comenta aí rapidinho pra gente partir pra próxima rodada, que tem umas coisas interessantes que eu quero contar pra galera.
1: Pois é, nessa rodada número 4, pra mim o jogo de destaque pra mim, foi a vitória do Ita, né, em cima, em cima do Okamba por 2x0, uhum. jogão, né, o Ita mostrando aí que que joga no coletivo muito bem, é um time perigoso rápido, isso é bem legal, tem umas limitações, mas é um time bem interessante, né? o jogo do Frontal também tinha tudo para o vencer o time do Gama, jogando em casa, o Gama conseguiu vencer por 1x0, e por último, a vitória né, do Kashima sobre o Sapporo, o Kashima precisava dessa vitória né, para começar a pensar um pouco mais na parte do, da, da tabela, o Sapporo está mais ou menos ali, né? né? tendo alguns resultados um pouco um pouquinho complicados, mas na minha opinião, foram os jogos mais interessantes da rodada e também menções honrosas para quase o empate de, de Hiroshima e Matsumoto Amagos. A galerinha menor, entre aspas, está pelo menos dando trabalho para as equipes grandes da, da primeira divisão.
0: Olha só, você vê, pelotão de baixo, por enquanto, vem dando muito trabalho. Falando em pelotão de baixo, já abrindo a quinta rodada aqui... Uma equipe que nós citamos que teria muita dificuldade essa temporada, assim como teve o ano passado, né, teve uma vida complicadíssima, o Nagoya Grampus, por enquanto, vem jogando bem,
1: uhum. tá na
0: liderança isolada com 12 pontinhos, é um time que só perdeu uma partida até agora, ganhou quatro, com os milagres do Gabriel Xavier jogando bem, né, inclusive fez um Sim. double aí na, na peleja contra o Sapporo. É, até o nosso querido Hasegawa resolveu jogar bola essa temporada. Parece que caiu um raio na cabeça dele e ele resolveu jogar bem, né Tiagão? Que é super fã aí do área Jussura Hasegawa, né Tiagão? Um cara que... Gênio. Um gênio da bola, queria que voltasse. <risos> Tiagão já tá falando vai ser legal essa é a seleção, né? Sempre, já, uhum. tem, já tem
1: espaço pra ele jogar em pelo menos três posições na Copa América. <risos> já pensou você <risos> dar uma louca <balona risos> na Borian? Não, por favor, não, não. Nem, nem briga com
0: isso, pelo amor <risos> de Deus. <risos> Mas, é, tirando as piadinhas de lá, deixando as piadinhas de lado, o Nagoia vem jogando bem, né? Jogando futebolzinho justo, jogando direitinho. Parece que o susto do ano passado, pelo menos por enquanto, surtiu efeito, né Tiagão? Vamos ver se continua aí constante esse futebol seguro do Nagoya até tá o porque a gente sabe que no Japão não existe nada constante e nada seguro, né? Muda da água uhum. pro vinho do dia pro outro.
1: Exato, né, o time do Nagoya que a gente, na, na, na minha opinião ainda do Elias, não, tem, não é uma equipe para vencer o campeonato, uhum. né, Tá jogando bem, Tá contando até com a sorte em alguns certos momentos, né, por exemplo, o time do Nagoya venceu o Gamba Oscar na, na rodada 3 por, por 3x2, mas foi um jogo que... Poderia sair um empate, poderia até acabar perdendo o um time que conseguiu, vencer, conseguiu sair com a vitória. Né? Então, sabe assim, o time do, do, do Nagoya conseguiu até colocar algumas, é, algumas goleadas, que não, é, não faz nem muito parte. Né? Se a gente for pensar em 2018, é, foi uma equipe que sofreu muito né, na, na metade da temporada. Né? Para a gente, o começo da temporada inteira do Nagoya foi, foi muito complicado e acabou salvando por detalhes. E agora, né, nessas últimas 5 cinco, é, cinco partidas, né, tem apenas uma derrota. A derrota foi exatamente para o time que é o segundo colocado, que é a UFC Tokyo, né Derrota por 1 a 0 e, e bem, até então os números são impecáveis. Né, são 13 gols, tomou apenas 3. Né, é, não é disparado, mas é o melhor ataque da competição até o momento. É uma das melhores defesas. Né, tem até time que tomou apenas um gol até agora. Né, que é um, que até é um negócio que a gente está discutindo mais para frente. Que no caso, o time do San Francisco Hiroshima que tem uma defesa muito sólida. Mas é isso, funcionando, é claro que é muito cedo para pensar ainda em é, ser campeão ou alguma coisa, mas pelo menos manter né, esse futebol ofensivo que, que, que o time do Nagoya acabou encontrando né, bem no, no seu coletivo, eu acho que tem tudo para pelo menos... É, Lutar ou dar um, ou, ou dar um, um tipo de preocupação né? O que a gente não quer É que o campeonato seja de um time só Que acabe vencendo tudo aí E, e acaba é, não tendo emoção Durante né, lá, a partida décima primeira 12 segunda rodada Mas eu acho que esse ano vai ser um ano um pouquinho mais parelho O primeiro time que vacilar né, acaba, Vai acabar perdendo essa, essa posição de primeiro colocado Pelo lado do Sapporo né, A gente sabe que o ano é complicado alguns né? jogadores As modificações não foram tão boas A equipe está tentando fazer esse esse, esse 3 x 3 funcionar Acabou tendo o, o gol contra né, Do, do Fukumori Que acabou dando um, um desânimo Um pouquinho maior para a equipe né? os, os gols acabaram saindo assim Em uma velocidade que o Sapporo acabou não podendo Correr atrás do placar Mas no final das contas, realmente o time da Goiânia Foi muito superior E o time do Sapporo, a gente, claro Sabe que é um time interessante, já mostrou No ano passado que tem, que tem Certo, Mr.
0: Thiago Henrique Cruz um time que parece que engrenou de vez E veio jogando bem é, Conseguiu reforçar aí Bem pra temporada Foi o Viseu Kobe, né? O Viseu Kobe visitou o Gamba lá em Suíta Chegou a, a no momento, perdeu o jogo por 2x0, né? O Ademilson e o Juan abriram o placar No um finalzinho do primeiro tempo O que diminuiu O Vilha empatou, né? Depois o... <risos> o amado de Thiagão o Shukurata fez o terceiro gol Mas o nosso querido Tanaka, né? Esse aí que estava no ostracismo do futebol, né, Exato. Thiagão? Ele que já vinha... não vinha jogando bem Ele que depois da, da ida para Portugal, né? Nosso querido Júnior chegou a voltar para o Japão Foi no Rei Sol Não teve, não um... Certo, não teve né? um papel tão importante... Como era o dele antes de jogar lá no Sporting né? Uhum. É, chegou no Viseu cobre pela porta de trás assim, Fez uma temporada razoável em 2017 Em 2018 também fez uma temporada razoável Tanto que em 2017 ele fez um gol só é, Ano passado ele fez dois E agora no começo do campeonato pelo Cobre Ele já marcou o double né? Marcou o double aí nessa partida contra o Gamba Já é o número de gols que ele anotou o ano passado, né, Tiagão? Então, quem sabe aí essa seja a temporada de reconstrução do Junior Tanaka é, pro futebol dele, né? Ele que já foi bem cotado a seleção japonesa, já foi o principal jogador do Rei Sol uns anos atrás, aí era uma referência na J-League. Quem sabe ele tem oportunidade nessa temporada de se reerguer, né? Tem bons companheiros ao lado dele. O Villa parece que já joga muito tempo na equipe do Kobe chegou esse ano, mas tá tá tinindo, né? Tá jogando bem. Tem o Iniesta para ajudar nas assistências, né? Nós sabemos da qualidade infinita que esse jogador tem. Podolski ali também tem jogado bem desde que chegou. Claro, teve os seus altos e baixos, mas mais altos do que baixos, né? Ainda bem. Tem o Rotário Amaguchi, que também é importante ali no meio-campo. Então, o Junior Tanaka tem toda uma munição, por assim dizer, para conseguir se erguer esse ano, né? Vamos
1: ver se vai acontecer mesmo. Exato. Eu acho que o único problema, assim a única preocupação maior pro, pro Tanaka é Tanaka é que o Sérgio Samper, que veio ali do Barcelona, ele veio também para ser titular, né? E, teoricamente, eles vão disputar essa mesma posição, a não ser né, que talvez ali o, o treinador acabe colocando o Samper para jogar no lugar do, do Furuhashi, que eu acho é, um pouquinho complicado, mas de qualquer maneira, o, como você falou e né, frisou muito bem, o Jantanaki veio para compor elenco, mostra que pode ser pelo menos homem de referência, e é claro que quando a gente vê um veterano japonês jogando bem, a gente fica muito feliz, né, porque é muito mais comum a gente ver um cara cair no ostracismo nunca mais conseguir voltar, né? a gente, um exemplo muito triste é do próprio Matsui, né, que, que nunca mais conseguiu é, voltar em alto nível também pelos times ruins que ele acabou passando. Nesse jogo, Elias, eu vou te falar que, na minha opinião, acho que foi, foi um, o jogo mais legal que eu assisti nessa, nessa rodada de, da, da, da J-League e, para mim, um, uma, uma uma frase que, que resume muito bem é que, assim, o Gamba jogou como como nunca e perdeu como sempre, né? Porque é o seguinte, no começo do jogo, lá, quase um gol meio meio do rolê da do Ademilson, muito bom, depois consegue o segundo gol, e aí você fala, poxa, olha, o jogo já está aí em torno de 24, 25 minutos, né, o Adailton e Huang fazendo gol, acho que o Viseu Kobe vai ter algum tipo de problema, né, e aí vai lá no final do, do primeiro tempo, também de, meio que de voleio o Podolski faz o primeiro, o, primeiro, o primeiro gol do time do Viseu Kobe e, e, e na segunda etapa, né, o Podolski aparece naquilo que a gente sempre fala, né, pô, ele é um cara... Que tem uma força física muito boa, mas às vezes não usa, né? Ele foi, o, o próprio Odóscalo foi lá, ressecou, lutou na bola contra na defesa do Gamba, venceu na, no porte físico, fez o cruzamento. O Vila empatou, né? E aí depois o Kurata acabou fazendo o, o gol alguns minutos depois. E aí, tipo assim, né? O Gamba vencendo, toma um empate, consegue fazer o gol Kurata, eu Falei, poxa, né? Um jogo de cinco gols, né? Interessantíssimo, né? Só que o melhor tava por vir, né? Por que acontece? O maior calo, né, do, do time do Gamba, que pra mim é. é eu acho que é o, é o primeiro jogador que vai perder a titularidade logo, logo, eu vou, te, eu vou te falar, adivinha quem falhou novamente no time do Gamba?
0: Gatchigut? <risos> Não, antes espera se... Pera, pera, pera. Não.
1: É, é um cara que tá errando desde 2014. Fude é um que... quando veio o Brasil. Fudirra! <risos> Exatamente. Uhum. O raro como realmente esse lateral defensivo, é muito péssimo. A, a bola veio lançada ali pelo lado dele, ele pulou, ele furou a bola, né? E aí acabou, o Fugiharu acabou recebendo, dando, fazendo toda a jogada para virar o terceiro gol do do E depois o gente acabou dando números fin finais. Então, acontece? O time do Gama tem um ataque muito interessante, o Endo voltou a fazer uma... É, tendo o Nintendo Gol do Kurata foi, o, foi uma assistência doendo, ainda que fazia tempo que eu não via fazer uma, uma assistência. E você vê que o time do Gamba está tentando trabalhar bem na, na, parte, na, na parte ofensiva do time, né? O, o, o Noce parece que agora realmente é, se fixou com o jogador titular, o Vendo voltou a fazer as partidas. O Ademil, o dispensa nos comentários, mas o problema realmente está sendo essa, essa linha defensiva, né? Que com o Genta Miura, com o Fogo Rachiro acaba não funcionando muito bem. O já sabe das suas limitações, então. Ou seja, o time do Gama é um time que tá fazendo, consegue fazer muitos gols, mas o problema é que está tomando muito mais do que está fazendo. E aí que é difícil manter qualquer tipo de placar pelo time do Viseu Kobe é isso que a gente queria ver uma uma equipe que que cada posição joga certinho você sabe o que o, o Inesta faz você sabe o que, que o Podolski faz faz o que Vila faz sabe tipo você parece que cada jogador do Viseu Kobe já tem meio que um, um, um trabalho né então isso é muito bem delegado em campo o time do Gama, infelizmente a gente não vê muito ainda esse esse protagonismo separado para cada jogador né parece que é um é é uma mistura é um time coletivo que infelizmente tem a parte individual pra jogar, mas infelizmente não tá conseguindo fazer isso tão bem. E a parte defensiva
0: é horrível. Tiagão, tá vendo uma coisa aqui que eu fiquei impressionado, cara? Juro que eu hum. não, não tinha conhecimento disso. O Fujiaro tem 30 anos já? Sim, o tem 30 não. anos. Ele é, um, é, ele é um já um veterano já, né? Eu achava que ele era bem mais novo, pra ser sincero pra você. Caramba, o cara tem 30 anos e. Não tomou jeito Exato. na vida ainda. É, aí tá... Não, é...
1: O, o Fudrago teve ali, teve ali um boom, talvez, 2015, 2016, ali, que sabe que ele é um cara que enfrentava bem, era, era um lateral realmente, não de velocidade, mas um cara que tocava muito bem, fazia bons lançamentos, mas na parte defensiva nunca foi o primor. E parece que com o tempo isso, né, já tá ficando cada vez pior.
0: Meu Deus. É. <risos> Bom, Tiagão, é, continuando aqui sobre os resultados... Marinos, mais uma vez, aprontou em casa, né? Um 0x0 indigesto aí, time. Os brasileiros juniors não resolveram dessa vez, né? O Marcos Junior e o Edgar Júnior não resolveram. A equipe do Sagan, que inclusive nessa partida é, não ameaçou muito, não foi uma equipe perigosa. Não teve chute tão, é, tão do mal assim para ameaçar a equipe do Marinos, né Tiagão? E foi um time bem morninho, tanto que a equipe da casa teve 67% de posse de bola, atacou mais, dominou o jogo, é, o Sagan bateu muito nesse jogo, foram 17 faltas, uhum. né? o time resolveu descer a na partida. Mas a equipe do Marinos não conseguiu fazer o golzinho. Era uma equipe realmente superior o jogo todo. Mas o time tá zicado, né? O gol não saiu, rapaz.
1: Pois é. E olha, nesse jogo, o Marinos, na minha opinião, ele, ele sai com um empate, mas assim, muito indigesto, porque poderia, merecia vencer. O Sagan não fez nada. O Saga... Não, o Sagan não fez nada. Ele veio realmente uma proposta de empatar e sair com um ponto, né? O Sagan que tá lá, pai da tabela, já tá com as preocupações de, 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 nossa, mais um ano que a gente vai ficar aqui embaixo, sofrendo e tudo mais, então veio realmente com o time um pouco mais fechado, um pouco mais, muito mais fechado, com literalmente uma, uma, é, uma equipe com uma postura defensiva, o time do Warriors bateu, 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 mas faltou, sabe, olha, o, o, esse goleiro cubo do Sagan, ele, olha, fez pra gente milagres cara, nessa partida, essa galera tava com... Com saudades do Gonda Nessa partida pelo menos o, o novo goleiro aí do time do Sagan Fez, as, fez por merecer a camisa 1 um. então, Foi bola a trave, foi defender bola debaixo, da, debaixo da trave Ele fez de tudo nessa partida Foi
0: geométrico, né? Preciso nos anos foi. de defesa ali O cubo Foi exatamente, foi, foi bem o, geométrico Foi o cubo mesmo. mágico?
1: Foi quase pra gente com um o mágico e você fez muito bem. Foram 67% de pós de bola do Caio Marinos. Você falou que o time do Sagan bateu bastante 17 vezes. O time do Marinos bateu um pouco também. Mas em questão de finalização, que é o que interessa pro torcedor, né? O Marinos tentou 20, foram 20 tentativas né, de chute para gol. Claro que não foram 20 chutes. Foram nove finalizações corretas, né, contra apenas uma do time do Sagan, então assim, o time do Marinos faltou a questão de detalhe, no final do jogo também bateu um pouco de desespero, porque estava jogando em casa, a torcida também dá um pouquinho uma, uma certa pressão, mas olha, já que, já, que, já que a gente pode falar assim, poxa, infelizmente o Marinos não venceu essa partida, pelo menos na questão da tabela o Marinos por enquanto está bem, bem ok, assim, sabendo uma derrota, tudo bem que empatou duas vezes, mas é uma equipe que já tem uma cara um pouco mais competitiva, né? Agora, o time do Sagan parece que é um repeteco de 2018, né? É um time que dificilmente consegue engrenar bons resultados seguidos, né? Não ter perdido foi um milagre. Então, assim, é um time que realmente, é, como a gente fala todos os anos, né? É aquela equipe que já tá com o sinal amarelo latente, porque sabe que não vai
0: ser um ano fácil. É. E sabe quem que tá bem por enquanto? Tô gostando do futebol. Hum. Um time que... Começou devagar na primeira rodada e foi crescendo aí aos poucos conforme o campeonato tá passando, o UFC topo, hum. rapaz. Conseguiu. Pois é, a segunda tá beliscando a segunda vaguinha ali, chegou tá, né? Chegou lida um pouquinho, tá, tá, tá ok mesmo. Conseguiu né? um empate importante lá em Saitama, com Urawa. chegou a abrir o placar com o Diego Oliveira, aí no finalzinho, no último lance, quando todo mundo pensou que o Tóquio vai ganhar... Vai assumir a liderança do campeonato. Moriwaki falou fez o gol, né? Meu
1: sacanagem. Pois é outro que faz tempo que eu não vejo fazer um gol também. É o Morioak também, né? Que também é um que eu acho um milagre ninguém ser <risos> titular do time do Dural Red, ah. Claro, é um jogador de confiança, mas é um uhum. jogador também que já pronto, já deu as suas fuji raras, né? Já, já teve os momentos fugir raras também só na sua na sua
0: carreira, Pra você ter né? uma ideia, a última vez que o Moriwaki fez um gol pelo Ural na J League foi em 2016, né? Dois anos já. Então, é. quase, quase, quase três anos já.
1: Pois é, e olha, esse time do Dura Reds Por mais que, que talvez esteja longe De brilhar, né como, como em outros anos É uma equipe que por mais que mudou Muita coisa, o time está ainda tá Naquela pegada que, que a torcida gosta um time que, que corre bastante E tudo mais, mas o problema talvez do Dural do Seja mais, um, é mais uma Uma questão de, de Lapidar um pouco mais essas peças Novas que são teoricamente novidades né, O Everton, o Aoki e tudo mais Pelo lado do, deve ser Tóquio é, por mais que que, que, o, que o treinador não queira admitir né é, o o Takefusa Kubo tem que ser titular, né? A equipe melhorou muito depois, no segundo tempo, quando ele entrou, uhum. né? Tanto que ele é o cara que recebe a bola para fazer o passe, ele, a, a, é, ele na verdade, ele recebe, dá o toque, o toque não dá certo, ele consegue recuperar a bola e fazer o toque na profundidade para sair o toque para o Diego Oliveira. Então, assim, é, é, ele dá uma, uma mobilidade completamente diferente quando está em campo, né? Realmente é um, é um, é um moleque diferenciado, né? Então... É questão de é questão de detalhes ou assim, é um revisamento muito de. Pra ele não se cansar muito não se machucar, porque realmente ele é muito franzinho ainda. Mas é um cara que tem umas características muito boas, muito boas mesmo. É até comum você ver em alguns Twitters, alguma coisa assim, galera de fã clube, até, é, até fazer uma pequena. É, comparação do Fusa Kubo que era basicamente o Neymar no Santos né? aquele cara rápido, que não tinha muita força física, mas é um cara que dava uma, uma desconstrução no jogo, então a gente espera que continue assim pelo lado do Urala, né? o empate não é nada de ruim contra né? um, um, um time que está lá na parte de cima da tabela, mas é claro que o time do Durala também precisa voltar a vencer e claro, o FC Tolkien não precisa nem falar né? se é uma equipe que, que tem todas as possibilidades de lutar pelo campeonato tem que voltar a vencer e voltar a colocar pressão no time do Nagoya
0: Maravilha, Mr. Thiago e Cruz. E o Vegaltinha, hein? Perdeu é, em casa. Não deu. Dessa vez então, não deu. deu por nosso querido Vegaltinha. 2 a 0 do Cerezão da Massa, né? Bruno Mioto vai ao delírio com essa vitória. Tokura uhum. fez o gol. E o meu amadinho, né? Atomu Tanaka fez o golzinho dele. Estreando suas botinas de ouro aí... Na J-League... Em <risos> <risos> 2019... É Depois de muito tempo... Ele fez um gol... Na, na J1, né? Lembrando que... Ele até esteve... No fim da temporada passada ali... Com o Cerezo, né? Fez seis jogos, não fez gols... Mas agora em 2019... Fez esse golzinho... Lembrando que o último gol dele... Na J-League foi em lá em 2014, né, quando ainda atuava pela UBREX. Depois foi lá para Finlândia, ficou um tempinho lá tomando sorvetinha com o Kimi Raikkonen, né, Tiagão? Exato. <risos> e dessa vez foi lá e fez o seu golzinho, vitória do Cerezão da Massa por 2 a 0 Ele que vem sendo um camisa 12, né, o 12º jogador do Cereço entrando no segundo tempo e resolvendo a parada. <risos> pois é, e o que, que você achou desse, desse...
1: do cabelinho dele aí, o cabelinho meio rosado? Aí, é <risos> é tendência, talvez, no time do ah, também. Tá pra mim isso é tendência de K-pop, né? <risos> pois é, então tá um time certo, né? Que é um time cheio <risos> de fã, né? É um time do Cerezo, né?
0: Mas é... Desculpe, Mas, um a... mas desculpe interromper, mas o Cerezo sempre foi... Um time de cabelinhos, né, vocês já percebem? Sim, ver, verdade. Desde a época, verdade, desde os pensar, anos 90, sim. ela sempre tem um, alguém com uma, uma presepada de cabelo na equipe de Cerezo. Exato. Ah, foi, um, foi praticamente um milagre cagar o Inui
1: não ter cabelos coloridos, né, no, naquilo, nos bons momentos que ele tiveram no time do Cerezo, cara. Mas, assim, é, chovendo muito, né, em, no, em Sendai. É, talvez isso deve ter complicado um pouco o jogo, foi um pouquinho mais truncadão assim, né? Não que o estádio seja ruim, mas confiou um, um pouco mais truncado. O Time do Seria jogou bem, O time do Sendai realmente não não teve pouquíssimas chances, né? É, a finalização não deu muito certo, apesar que as equipes também estavam três vezes corretas para cada para cada lado, 55% de posse de bola para o Sereias contra o time do Sendai. Foi um jogo bem pegado, mas o que o que, o que pegou foi foi o, o gol do primeiro tempo, né? E depois ali todo a primeira metade do tempo o time do Sendai acabou não conseguindo impor o seu futebol. Então no final das contas acho que foi um resultado ok. O segundo gol matou o jogo por completo. O time do Sendai tem limitações, sabe disso. É, é, é uma equipe que, que, que já cansou de mostrar pra gente que sabe fazer muito, mesmo tendo um elenco muito aqui enxuto, né? Em questão de qualidade individual. Mas eu acho que foi um jogo interessante. Com dificuldades, eu acho que esse jogo, se o jogo não fosse com chuva, eu acho que o isso se não tinha vencido com essa abre aspas. Facilidade, né? mas eu acho que as duas equipes têm muito pra mostrar ainda nesse campeonato. Então, assim, esse jogo não foi um demérito a derrota pro time do Senda -Norte, foi só uma consequência de uma equipe que tá um pouquinho mais organizada, um pouco mais ajustada e aí acabou
0: se sobressaindo em cima do grande Vegalta Sendai. O <risos> grande Vegalta Sendai, gostei do <risos> <risos> Ai meu Deus, o Thiagão é um casalbé mesmo, né? <risos> Ai cara, pô. <risos> Eu desconcentrei no programa. Falou o cara que tem esperança do,
1: do, do, do verde subir né? então, assim,
0: é o verde né? divisão. Não o do maluco. O cara comprou até camisa. Né? <risos> somos, dois, somos dois grandes iludidos no futebol é no japonês. Ano passado, fui lá, comprei camisa do Kumamoto. O time quer pra j 3 <risos> Comprei camisa do verde, os caras não subiram. É isso aí. Somos eternos iludidos. Até nas 15 iludidas Essa geração manchete é foda <risos> Para falar em geração manchete Tiagão, no grande clássico da rodada Kashima Ejubo e e Wattro ficaram no 1 a 1 Matsumoto Com um belo passo do Kubo abriu o placar E o nosso queridinho Léo Silva Né Tiagão, Para variar sal 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 salvando. salvando essa equipe do Kashima No segundo tempo foi lá E fez o gol De empate uma coisa que eu quero dizer desse Kashima, é que o Garrata perdeu de vez o espaço, No né? Ano passado ele já havia dado espaço pro coreaninho no gol, e essa temporada de novo o coreano tá lá, titular. Parece que realmente o Garrata perdeu o principado, né? Lembrando que ano passado ele até chegou a jogar o Mundial umas partidas, né, Thiago? Ele, se não me engano, é o terceiro lugar lá ele jogou, o Sogarrata jogou e tal. Mas. Esse o goleiro, o Sunte. Chegou ali em 2017 como reserva, revisou um pouquinho ali com o Sogarrata. Ano passado já virou titular. E mais uma vez já ficou titular. Ele que não é, não é novinho, não, hein? Tava vendo que a é ficha dele tem 34 anos já. Então o Kashima conta aí com. Dois goleiros bem veteranaços, bem né? É
1: engraçado. Pois é, ele, claro, como um bom coreano não, não parece ter 34 anos, né? Esses caras que dormem num formol, né? Uhum. Realmente não parece. O Sorado, na minha opinião, eu acho que ele. O ciclo dele no cachimbo já, já finalizou, já, né? Mas o problema que eu fico pensando assim, Elias, que eu vejo, que eu até me compadeço um pouco com o com um torcedor, que na verdade, pra mim, o torcedor do cachimbo é o torcedor mais brasileiro que existe, né? Até pela comunidade gigante. Torcedores do Kashima Hunters. Mas assim, se você ol 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 olhar pro line-up assim, do, é, do time do Kashima, você fica um pouco o pé atrás, né? Você vê lá. E no Kaimatida na Zaga, e E vou te falar, pra mim, o pior jogador dessa partida foi o Shida. O assim, Shida foi. Sim, ridículo, já era, né? Aí... É, não, é inacreditável. O a gente falava, nossa. Ah, o Tida sai do, vai sair do Chalke tá jogando lá, sei lá O, 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 o Schalke 04Z vem jogar no, no, no Japão que você vai ter espaço que realmente conseguiu, entrou como titular, mas assim é, Ele saiu, cara, e eu nem percebi que ele tinha jogado, entendeu? Foi literalmente morto em campo, anuladaço, assim Se apagadaço, e pra um cara que já jogou na seleção japonesa É meio que, né, meio me pega mal um negócio desse, né? E, e o time do o time do Cachinha, por mais que não tenha talvez os jogadores que, que os seus torcedores esperam, né? Ou querem, pelo menos o, tem alguns jogadores que decidem, né? O, o próprio o, o próprio Léo, o Léo Silva acabou resolvendo. Tem o Serginho que, de vez em quando tem partidas muito boas, mas é claro que não vai é, fazer toda a partida ser excelente, né? Tem também tem o Leandro, que no seu <risos> tem o né? Tem o Ito. Né, que, sinceramente, é legal ter uma chance Pô, o cara que jogou bem no, mar, no Marinos, agora vai pro Caxima Tem uma chance no um time maior ainda Ou de mesma expressão, mas com talvez um pouco mais de cash Pra poder é, ter um, um avanço Tem dado certo mas, assim, Pois é, tem dado certo Não é ainda uma equipe ideal Você não olha pro time do Caxima Sinceramente, eu acho que as equipes não tem medo Mais de jogar contra o Caxima Acho que isso que dói mais no torcedor, né? Porque assim, o Caetinha pode vencer no campo, tem toda a qualidade para isso, mas os jogadores individualmente não botam medo em ninguém. Então talvez isso até mostre, você vê no primeiro tempo, o time de Jubilhuata, que também não é nenhum, não é nenhum, o time do outro mundo também não, né, tem jogadores muito bons, tem o Cubo, tem Nakamura quando joga, mas assim, é, 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 um, é, um, é uma equipe também que já teve dias melhores, então, e você vê o um Jubilhuata indo pra cima, né, mesmo tendo menos posse de bola, mesmo tendo até menos chance de chute a gol, foram 16, é, contra oito, contra foram quatro chutes corretos, aí você vê, né, foram 16 tentativas do time do Kashima, mas apenas quatro foram corretos, né? então você vê que mesmo o Kashima pressionando mais que os adversários as equipes não tem medo, né, ainda mais o jogando em casa foi pra cima mesmo, tentou fazer o gol tentou vencer, conseguiu o primeiro gol mas aí acabou não segurando, até porque o time do Kashima joga muito bem o segundo tempo, né, várias partidas a gente vê o time do Kashima empatando jogos no final, vencendo jogos nos últimos minutos, então é uma equipe que que tem um, um coletivo interessante, mas eu acho que falta, falta ali talvez um jogador para assumir a responsabilidade, o nome de peso. Quem sabe, né? possa aparecer alguém aí nos próximos meses ou até no próximo ano para alavancar essa boa equipe do Kashima. Antes que talvez só falta um bom nome de peso para dividir essa
0: responsabilidade com o grupo. Sabe uma coisa que falta aí na equipe do Kashima, Thiago? Uma coisa que é importante: falta um nome de peso no ataque, né, um atacante de peso, experiência, Sim. que seja de seleção japonesa, que desde os primórdios lá dos anos 90, até metade dos anos 2000 ali, o Kashima sempre teve um cara da JFA, um cara importante, né, ou até mesmo estrangeiro, né, teve lá na frente o Alcindo, que foi um cara super importante da J League, chegou a contar com Bebeto também, Seleção japonesa já teve Suzuki, Yanagisawa... Enfim, jogadores importantes que eram uma referência no ataque botavam medo né, nas equipes. Mas de uns anos para cá isso não vem acontecendo. Com o Kashima, é cada vez mais escasso esse recurso aí ofensivo. Nem sei como é que a equipe consegue ser campeã da CL, vai ganhar a J-League sem um cara importante, um cara com o nome de peso lá na frente, né? É mesmo um milagre. O que você vai é falar? Desculpa.
1: Pois é, não, eu estava até pensando aqui, o, o Kashima que basicamente ó, já foi até quase base da seleção já, né? Então, então é, e uma coisa que eu estava pensando, pô, talvez possa falar que talvez a grana do Kashima não esteja assim tão é, tão sobrando, mas poxa, a, a equipe teve o, o luxo, não é nem necessidade, hein, o luxo de trazer... O Tida, que não foi tão barato Trouxe o Zico para trabalhar na parte interna Que também não deve ser um cara que venha também Pro preço de banana, entendeu? Então assim, você vê A equipe colocando dinheiro em certas Coisas, então você pensa, poxa Talvez dinheiro não seja o um problema o pro time do Kashima Hunters, né? Mas é, é, Eu acho que, que essa equipe do Kashima Não tá acostumada a jogar na questão do coletivo sabe não, não que o coletivo não é importante O coletivo é muito importante, eu ainda eu acho que o coletivo é mais importante do Que o nome de peso mas eu acho que ter um nome de peso ajuda muito o coletivo, né? Porque o cara puxa mais a marcação pra ele. E se, fosse, e realmente, se tivesse um jogador de, de nome no time do Cachinho aí na, na, na parte do, do ataque, ajudaria muito mais, né, cara? Tiraria, talvez, ali, esse peso do Serginho ter que jogar bem toda essa partida, sabe? Do. do. do Léo Silva que tem que vir lá do no meio campo, tentar resolver o, resolver o ataque, sabe? Então, deixaria talvez ali o Doi, um pouco mais um solto, que é um jogador que tem uma, uma boa velocidade, mas você vê que ele vem mudando suas características. Então, assim, o time do Kashima, talvez ele não tenha as peças de reposição necessárias para ser um time que dá medo, né? Mas vem, vem funcionando, assim, na medida do possível, vem funcionando. Só que, é claro, é, quando você vê uma equipe que tem muito, muito status, né? O maior campeão do futebol japonês, não botar medo nos seus adversários, você começa a, a se questionar por que que isso acontece, né? A gente sabe que grana não tá subindo pra ninguém, mas eu acho que se tem uma coisa que talvez não
0: deve faltar pra uma, uma equipe que tem tão torcedores, é dinheiro, né? É, e o último jogador, o último atacante assim, que deu medo, o impacto é, na, no Kashima foi o Osaka, né? Faz tempo que o Osaka uhum, saiu é... ali. O Kashima tá lá na Alemanha desde 2014, se eu não me engano, quem dava medo também era o próprio Marquinhos, que saiu em 2010 também, enfim. E o nosso querido o Kio né, que é um, um amigo nosso aí, torcedor do Kashima, ele tem razão. O Kashima é uma equipe que tem dinheiro, mas que investe muito mal, né. Uhum, <risos> é. que, falando em poucas palavras, é um time que enfia o dinheiro no cu, né, não exato... E se tem uma coisa que a gente que no,
1: campo, no futebol brasileiro sabe muito bem, hein, se tem uma coisa que fode time, é má administração, hum, cara, hum.
0: isso não tem... Eu sou literalmente, eu sou literalmente careca de saber isso, né? <risos> não só você, <risos> a saber disso, eu também,
1: cara, é, cara o, o Corinthians já foi rebaixado por má administração, entendeu? É, quantos times, né... É, Caíram e nunca mais conseguiram voltar, ou tem dificuldades até hoje, entendeu? Mas administração é uma coisa que não é, não, não é a coisa que acontece só do Brasil, né? Ah, coisa do mal do brasileiro, não. Acontece tudo que é lugar. Só que o problema é que a má administração é, é, um, é um negócio que vai te comer aos poucos, né? Ah, Quando você é? vê, o time tá pelado e você, caraca, como é que aconteceu isso? Não, deixa eu parar pensar. Puta, tá desde aquele ano fazendo contração bosta, não sei o que, sabe? Sinceramente, eu vou falar a real pra vocês, de coração aberto aqui e dessa vez nada contra e sem piada. A grana que pegaram pra, inv... pra trazer o Zico pra ser o cara que trabalha nos bastidores, não dá pra trazer um cara melhorzinho, não. Entendeu? Não dá pra trazer um bom atacante. Não dá pra, sabe? Em vez de trazer o, o Se colocar a grana que foi, que foi trago, o Zico e o Ito, eu acho que dá pra trazer um bom nome.
0: Não, e detalhe, o Zico é um dos caras mais influentes do futebol brasileiro, né? Traz uns caras brasileiros bom aí, atacante bom, não tem tanto. Exato, não é, só é no isso...
1: fluente, mas, mas cadê, a pra, cadê, cadê o retorno é. desse negócio, desse investimento, né? É, depois a gente fala as coisas, a os caras falam que a gente é contra os caras, uhum. né? Mas é
0: que a gente vê coisa errada assim e é difícil, cara, e é difícil, é difícil mesmo. E não? De ficar calado. Não só na série A, na série B tem bons atacantes pra trazer. Então... Enfim, isso é uma coisa que a gente discute. Depois, né, para encerrar de J1 Tivemos o duelo de oito e Hiroshima Dessa vez, o Oita não conseguiu segurar o Hiroshima O Douglas Vieira fez o golzinho da vitória Magrinho, uhum. por 1 a 0 Mas que ajudou a equipe roxinha Chegão, que no momento é a terceira colocada Quer apagar aquela má impressão que teve da reta final da temporada passada né? E por enquanto, vem conseguindo Vem jogando bem a equipe do San frente Mesmo com o lendário é, Bolsa de colostomia Furada de Ofuku Pois é, né? a equipe vem
1: funcionando vem... O, o, o Diofuku, ele vai ser é, Até para alguns uma eterna piada né? É um cara um pouco controverso Nas suas táticas é, eu ainda não gosto desse San Francisco de Hiroshima Jogando com uma linha de 4 no meio campo sabe? Eu, eu ainda acho que, que é querer inventar demais Inventar o que não precisava o, o, é, o time do Hiroshima, claro é Superior ao time do Ita Conseguiu essa boa bola com o Douglas é, Não foi uma vitória muito fácil né? Você vê alguns momentos o time do Ita pressionando Jogando, até que no caso né, O time do Ita teve 7 hits para gols né? Então é, teve 7 Sete, se, se, é, sete tentativas contra 4 do San Francisco de Hiroshima A diferença é que das 4, uma o time acabou entrando, né enquanto o time do Ita tem uns chutes meio que a, a esmo ali, no, mas é uma equipe que ainda que deu um certo trabalho, o time do Hiroshima poderia até no final do jogo é, finalizar ali com o gol do, do Shibazaki, a bola acabou não entrando, mas assim o time do Hiroshima joga bem quer realmente apagar essa esse esse mau que ficou, com, acho que até com a própria torcida que ficou bem desconfiada uhum. né da, do, e claro com toda a razão mas a, ainda eu acho que o Hiroshima tá vencendo, sabe, ele não me, não me convenceu que é um Hiroshima modificado, sabe, eu tô achando que ele tá jogando bem, mas ainda não me conheceu. E, e pela questão do Ita é aquele negócio, né, não vai ganhar todas, as equipes que jogarem contra o Ita, a maioria vai ser favorita pra vitória, né, mas é nesse favoritismo que o Ita pode entrar e meter o casco na tartaruga do Mario Kart. <risos> o vermelho, né. O vermelho, é. ou o azul, né? Que é aquele que, que, que tem pregos enfrentando o rabo dos caras Enfimando os caras que O azul que vai direto pro líder, né? É, exatamente, é pro líder oh, Pode ser isso aí Fica de olhei o item na goia, hein? Pode é, ser o casco é, azul é, falando aí em
0: Mario, Eu levo um azar desgraçado nesse jogo Eu lidero praticamente corrida inteira Quando eu tô perto da linha de chegada Acontece uma maldição comigo Eu escorrego <risos> na banana Me manda um casco Come meu rabo Olha, é, é impressionante <risos> o azar que eu levo nessa porra de jogo. É um joguinho que eu amo. Mas sempre assim, então em primeiro, os caras me acertam um milhão de coisas e termino em sétimo, sexto, porque eu me escondendo a vida. Que Mario inferno. Kart é o, é o jogo da Discord, é o jogo da Discord. É o uno dos videogames. É o, é o Mario Kart. E Mario Kart, assim, não, não tem que ter respeito, né? O objetivo é você ferrar o outro. Só que o problema é que um humano me ferra, o computador me ferra. O pessoal não tem tá dó comigo. <risos> <risos> que fase. <risos> Pior que o uma Mamoto na né, vida. <risos> <risos> pois é, tá fácil pra ninguém. Continuando nossa Romaria de DJ Liga pessoal, continue conosco. Ainda não acabou. Matsumotinho de novo, perdeu. 2x0, Tinen fazendo um golzinho. O Abi também. Hum. Mais uma. Cara, o Ienaga, ele é um jogador assim. É o famoso jogador vinho, né? e quanto mais velho, mais joga bola, mais uma vez jogou bem, deu assistência, foi um maestro. E esse time do Matsumoto, Tiagão, parece que não vai durar muito. Por enquanto tá fora da zona, mas é por questão de detalhe, né, começo de temporada, mas é uma equipe que de longe dá para ver que não tem um elenco não tem um elenco de J1 né é mais um ah é, sim isso sem é dúvida, mais um né? catadão é mais um time que tá lá porque subiu mesmo né por mais que os jogadores se dediquem uma certa raça ali é um time que não vai render tanto que já é a segunda partida aí que Acaba perdendo em casa, né? Perdeu pro Urawa. Depois, essa derrota por Fontale. Que é ruim pra uma equipe que luta pra não cair, né? Perder ponto em casa, quando é que seja contra time grande. É ruim. É fundamental você pontuar em casa, né, Tiagão? Então... Uhum. É meio triste. Bom, vamos ver. Eu, eu, pois eu, é. Eu posso é. estar errado. Mas a minha previsão é que a vida aí do Matsumoto... É curta, né, J1? É, a última passagem do, do
1: Matsumoto a gente já sabe que né, foi, já foi bem trágica. Já, né? Não é fácil. É, Para nenhum time que sobe da, da segunda divisão, é, é fácil manter na primeira divisão. Né? Poucos conseguem e a gente tem, acaba glorificando. É né? o próprio o caso do Conselho de Sapor, que conseguiu se manter e tudo mais. É, o Matsumoto, ele vai ter que se reinventar a, 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 pelo menos 5, 6 vezes se ele quiser é, é, realmente se manter na D-League, Porque cada jogo... É uma equipe diferente, as equipes têm várias características diferentes, isso é óbvio. Né? E o time do Matsumoto, ele, ele sempre entra com uma postura muito defensiva. É uma equipe que, que tem medo de tomar gol, porque sabe que a dificuldade de poder contra o placar é muito grande. Mas, nessa, né, no caso, nessa partida contra o Frontale, é, esse buraco ficou muito maior. né? Porque em nenhum momento o, o Matsumoto foi uma equipe que... que trouxe um real perigo, né? Teve apenas uma finalização correta contra seis finalizações corretíssimas do do, do frontale, aonde a defesa do do Max acabou salvando a equipe, mas aí, né? Tô, acabou tomando os dois gols e e acabou não 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 tendo mais para onde fazer. Os brasileiros que, que jogam lá arriscam, né? Na, na sua grande parte todos são jogadores absolutos, mas eu ainda acho que é muito pouco, né? O Maximo ele carece assim de de até táticas diferentes, né? Tomou o primeiro gol. Tenta sair um pouco mais jogando, sabe? uma bola um pouco mais do pé, ainda arrisca muito no, na, nos passes pelas diagonais, assim, sabe? Parece que é um esquema que é um pouco manjado. É uma equipe que vai ter que mexer muito para conseguir se manter. Eu também espero que você esteja errado, mas é difícil, né? Imaginar que o Matsumoto vai, vai ter uma vida fácil na primeira divisão, né? Pelo lado do frontal né? Você citou aí do Ienaga, né? Eu ainda lembro do Ienaga lá no Mallorca, jogando na segunda divisão, sofrendo né com aquela equipe ruim do Mallorca que eu acho que se ele tivesse chance de jogar numa equipe talvez um pouquinho melhorzinha ali da, da, da na, na Europa, ali, eu acho que talvez ele poderia ter dado uma despontada sabe? eu lembro que ele jogava muito bem no time do Gamba depois teve os anos excelentes, né, jogando pelo, pelo Mia e tudo mais, né? e aí agora que ele, que ele chega no, no time do, do Frontal, ele luta né, para manter sua titularidade, né, mas é um jogador realmente que quanto mais envelheceu, melhor melhorou Principalmente os, os passes, né? antes ele era um cara apenas de finalização, hoje é um cara realmente que, que sabe cruzar uma bola, que sabe bater uma falta. O jogador realmente muito interessante, apesar dos seus 32 para 33 anos, se eu não me engano, a é idade do grande Akihiro Yanaga.
0: E uma pergunta que eu tenho que fazer para você, Mr. Thiago Henrique Cruz, só completando aqui a informação do Yanaga. Ele tem exatos 32 para 33. Fará 33 esse ano. E o Tinen, você acha que ele está preparado para uma eventual convocação para a JFA?
1: Olha, cara, eu sinceramente, pelo, assim, pelo, que, pelo que a gente vem vendo da, dos, dos últimos jogadores atacantes que foram chamado para seleção? Eu acho que, sinceramente, não, Elias. Eu acho ainda que, é, que é muito novo ainda. É, eu nem acho que, 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 ele ser, que ele tenha se despontado tanto, né? ainda assim, sendo o próprio frontale, sabe? Assim, sinceramente, é, ele é um menino que vem tendo muitas poucas chances. Em 2017 quase não jogou, em 2018 ele teve, jogou pelo menos metade do campeonato, mas pouquíssimos gols. Então, sabe, agora 2019 é um começo ainda muito bruto. Eu ainda acho que, que é um cara que precisa que, que é, que dar mais tempo a ele, sabe? Tempo de time, ver se ele se se ele se, se fixa na equipe principal, se dar dá realmente trabalho ali pra Yuko Bayate e tudo mais. Ele depois precisa na de seleção. Eu acho que se ele for agora, ele, eu acho que do jeito que ele vai entrar, ele pode ser queimado, por exemplo, como foi o Suzuki, assim, sabe? O Kamada, sabe? Talvez ir uma vez e não voltar mais. Então, para fazer isso, é melhor nem ir, por enquanto.
0: Coro, Tava pensando aqui, será que o Koroi com o Coringa aí com as invocações? Será que não vão trazer o Coro para comprar Aí ele
1: vai ter que jogar muita bota no meio do ano, viu? Coisa que ainda em 2019 não fez, né? O Koroi não, não fez ali no. Um, nosso excelentíssimo jogo para falar, olha o Koroi que também fez a seleção. Eu, se eu, eu acho. É, eu assim, se for para trazer jogador veterano, eu, a minha
0: aposta, os meus 10 reais eu coloco no camada. Nossa, a emoção foi tal que o cara derrubou 10 mil coisas Exatamente.
1: <risos> eu, eu acho que ele se. O Camada é um cara que, que eu ainda daria uma ficha para um jogo que não vale nada, ou um campeonato para jogar uma dimensão, uma seleção lista, entendeu? Eu acho que é isso. Eu acho que
0: ele curou, que eu acho que já deu já. Uhum. Bom, Tiagão, é, indo a última partida aqui pra gente encerrar de j 1 o que a equipe do Belmari aprontou, é rapaz? Não tem o 3, é verdade, não, hein, Quem diria? Lá em Shizuoka, meteu três uhum. no Shimizu. O Belmari que vem impressionando por enquanto aí, já são três vitórias em cinco rodadas, né? Vem somando seus pontinhos vitais para uma equipe que sabemos que vai lutar contra o rebaixamento de novo essa temporada. Então são vitórias importantes. E vencer fora de casa... É melhor ainda, nós sabemos que o Chimes é uma equipe muito complicada de ser batida em casa. O engraçado é que o Belmar teve menos posse de bola no jogo. É, chutou. Chutou o equivalente né, na partida. E venceu, né? Então é um troço muito engraçado. Uma coisa que eu queria comentar com você, Tiagão, é que exi existe né, um jogador ali na equipe do Shimizu, que é o Hideki Shig, né, eu que acompanho ele desde o começo, achei que ele tinha um futuro grande na JFA, claro que ele ainda pode ser convocado futuramente, ainda é novo, tem 24 anos e tal, mas ele tava numa evolução ali no começo de carreira e acabou sendo estagnado ali entre 2015 e 2017, inclusive, Chegou sem emprestado o Fadiano Kayama para jogar divisões menores e tal, mas é um jogador que eu ainda tenho um certo carinho e tenho uma certa esperança que eu possa vingar Para um valor de JFA. É, quanto ao Kitagawa, mais uma vez não, não apresentou o futebol ideal, né, Tiagão? Se ele quer continuar aí no nível de JFA. Tem que continuar remando forte Tudo bem que tem uma temporada boa no passado 2017 também Mas em 2019 parece que subiu a cabeça do Pia lá E ele não tá tão bem assim Vamos ver pro ano que vem nas Olimpíadas, né? Se ele vai ser a principal referência de ataque ali da JFA Tem que ficar de olho nele Um outro cara que a gente pode observar com carinho nessa equipe... Do Chimizu é o Kaneko, né? Que inclusive fez o gol nessa partida, uhum. vem jogando bem. E o Chon que como que eu posso explicar, vem sendo o paizão do elenco nessa temporada, né? Vem aí, é, trouxe experiência, vai aconselhando a Piazada aí do Shimizu a jogar bem. Minha esperança, É uma esperança boa para essa equipe laranja nessa temporada para apagar o susto de 2017, 2018, já então foi um pouco mais tranquilo, né? E vamos ver se mantém essa linha constante aí de estabilidade. Vamos ver. Já mostrou, é, já mostrou muita... uma
1: falha, né? <risos> é, muita coisa pode acontecer no times. Chimizu. O times Chimizu tá numa tá numa uma situação muito complicada, que ele é um dos três times da da J1 que não venceram ainda, né? Então, é, e com, com uma equipe que não venceu ainda Que tem um jogador que ele é cotado para a seleção Isso é muito mais complicado O que é que por mais que tenha tem 22 anos Ele já completou já 100 jogos Jogando, pelo, é, jogando como profissional né? só, só pelos times são 100 jogos Fora os jogos pela seleção é, Ainda não, não despontou nesse, nesse campeonato Fez apenas um gol né? Que foi no, no, no jogo contra a estreia contra, No empate um a um com o Santos de Hiroshima é, tomou um cortão ao nessa partida, né, um pouquinho esquentado, é, o time do Shimizu foi realmente atropelado pelo Shunabell Magno, para mim o Shina também é um dos cotados lutar por, por, por rebaixamento, mas até agora, 9 pontos eu acho, está na parte de cima do campeão, na, na, da tabela, e está tá meio, passando meio longe disso. Agora, na, pela questão do, do, do Shimizu, né, é complicado, porque o, por mais que né, tenha um o Shon Taisei, que é um jogador interessante, já um pouco veterano, já não aguenta jogar o jogo todo, é, o Kitagawa acabou espanando um pouco, tem o Kaneko, que pareceu muito bem, né? o Ichi, como você falou, ainda jogador jovem, tem muito para evoluir ainda, mas a questão é que essa equipe do Shimizu, assim, jogou mal, jogou realmente muito mal mesmo, e em casa tomou realmente um vareio. O time do Shonan que tem praticamente várias pratas da casa, né? o próprio Kikuchi, que fez um dos gols, é, um jogador que também é, sempre quando o time do Shonan e, e Freire fazendo gol, Matsuda. Então, tipo, o time do Shonan realmente dominou, né? O, a, o time do Shonan realmente ficou tudo, todo momento ali, prestando atenção apenas no, no Taketomi, no Imesaki né? Ou no Yamasaki, que é, que é o centroavante. E ali, quando teve o, o, os ataques vindo do meio campo, a equipe do times acabou meio que né? ficando com uma incógnita, né? Sem saber o que fazer, né? Eu acho que não é um, um resultado que vai acontecer muito. Né, um, um jogo com uma certa facilidade, como o Xionandu venceu não é, é uma é, normalidade para a equipe, né? a equipe normalmente tem uns, uns enfrentamentos um pouco mais complicados, mas nesse foi realmente muito soberano, e, e bem, como você falou, são pontos importantíssimos que podem fazer a diferença para o se manter ou não na primeira divisão, né? mas ainda eu acho que por mais que o Xionandu tenha se mantendo na primeira divisão, ainda estou esperando uma contratação de peso né? um, montar um elenco que não pense apenas em se manter na primeira divisão o time do Chimizu não tem equipe para se manter em divisão tem equipe até para lutar por coisas maiores né? como o Cup como Copa do Imperador, mas também é uma equipe que até agora parece que infelizmente não estreou né? e como eu falei, é uma equipe que tem jogadores cotados para a seleção tem centroavante que pode jogar a Copa América e é uma equipe que ainda não venceu ou seja, é o ofensivo do o ó bem abaixo dessa primeira parte do ano, se comparado ao finalzinho de
0: 2018. Olha, eu só sei que a prioridade aí da equipe do Belmari é ganhar a Copa Suruga. Pelo amor de Deus, ganha essa Copa. Mas... <risos> e o resto dá um Exatamente. jeito. Exatamente. <risos> Você vai torcer como louco,
1: né? Com, 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 pelo chumano, a né?
0: vantagem é que quando os caras vêm o time verde já treme, né? Mas, enfim... <risos> ao clu o clubismo, ao clubismo Imagina, eu não sou clubista não Você tá, tá tendo uma impressão errada de mim Charlie. Tá <risos> certo, tá certo Bom, passando a classificação rapidinho aqui pro pessoal Nesse momento o Nagoya é o líder com 12 pontos Seguido do UFC Tokyo com 11 E Hiroshima com 11 também Equipes classificadas para a ACL no momento Na zona do playoff temos o Jubilewata com 3 pontinhos Caindo, Shimizu 2 e Vegalta Sendai também tem um pontinho. Ih, tá mal, tá mal. Equipes que não venceram ainda no momento são justamente essas três, né? Que estão ali na zona da degola. O Júbilo o Shimizu e o Sendai. Até o Sagan ganhou, oh, galera. Vamos acordar aí. Tá na hora de vencer, porque até o Sagan... Até o Oita venceu. Até o Oita já tem três vitórias, né? Então... Uhum. É, você vê a diferença. Então, tá na hora do povo acordar. Não só tem três vitórias, como o artilheiro da D-League no momento, é o Fudimoto do Oita com cinco gols. Quando o Thiagão ouve esse sobrenome Fudimoto, o coração dele chegou até a bater mais rápido. Mas dessa vez o Fudimoto que presta, que tá lá na frente, né? Da artilharia da D-League. Temos aí o Anderson Lopes do Sapporo com cinco gols. Também a Demilson do Gamba com quatro Show Ito do Kashima com 4, fechando a artilharia. Tiagão, mais alguma coisinha que você queira falar aí? Tá perfeito, Lá
1: no finalzinho a tipo, gente passa um pouquinho mais os próximos jogos da rodada aí e bora pra J2.
0: Maravilha, a J2 que tá, tá pegando fogo bicho! Eu até chamei o Faustão pra comentar, porque realmente são jogos muito legais que vem acontecendo. Na nossa querida Segundona Começando com os placares, aqui temos... O 2, Fadiano 1 Jeff United 1 a 0 sobre Ryukyu HeiSaw Meteo 3 a 0 Nagasaki O Verde empatou em 0 a 0 com o Mito Albrex 1, Matida 0 Kyoto 0, Monterio 1 Renofa 1, Tokushima 2 RME 1, Yokohama FC 2 avispa 2, Tochigui 1, um, Kagoshima 0, Tsuegen 3, o Kofo, mais líder do que nunca, venceu o Gifu pelo placar de 2 a 0, Mr. Thiago Henrique Cruz.
1: Quem diria, hein, Cofo líder do campeonato, <risos> né, coisa que só acontece na segunda divisão, né. Uma rodada bem interessante, né, muito bom ver o Albrecht jogando bem, né, o Jeff vencendo, né, quase um milagre, né, tirando a zoeira à parte, né, o Kama FC, foi uma, realmente, como você disse, é, rodada pegando fogo, né, é claro, né, que ainda é muito cedo para falar qualquer coisa, mas olha, ver o Kofo, depois de tudo que ele passou na primeira divisão, o ano passado que foi bem, bem esquisito, lido o campeonato... Já é, olha, é uma, é, um, é uma felicidade muito grande por saber que uma equipe que já passou por primeira divisão E quem sabe, né, quem sabe pode voltar O Kofo tá merecendo mais a J1 do que alguns
0: times que estão lá já faz algum tempo, viu E detalhe, né, pra essa g 2 tá tão maluca que o líder é o cofo e o segundo colocado é o Mito, né, então Caraca, pra vocês terem uma ideia... De como tá boa, como tá boa. Deixa eu passar aqui a tabelinha completa pra vocês, galera. Nesse momento estariam subindo aí direto o Kofu Líder com 15, em segundo, o Mito com 15, né? Zona Tvel, temos o Rei Sol com 15 pontos também. O Ryukyu com 14 pontos, olha o Ryukyu, hein? Monterio Amagato com 14, Monterio parece que acordou, né? Depois dos fiascos aí uhum. dos últimos tempos. E o Tsuegen Kanazawa em sexto. Com 11. No momento rebaixado estariam um. o Renault Amaguchi. Eita. Com 4 pontinhos. E o Kagoshima com quatro Também. O a cada rodada vem se afastando da degola. Né? Já tem 9 pontos uhum. ali na 13ª colocação. Coisa que vem acontecendo com a vespinha também. É, o time venceu nessa rodada. Tem 7 pontos. E deu uma respirada. O Vifari Nagasaki... Continua seu descenso, né, Tiagão? Agora já tá em vigésimo colocado na né, J2. Com 7 pontos. Já perdeu dois jogos seguidos. Olha só, hein? Será que é a Ressaca de ter apanhado na né, J1 ainda? Puxa vida, hein? <risos> Será? É. Será,
1: que tem, será que tem esse, tá com esse efeito de ressaca ainda? A gente espera que não, né? É. A gente espera que não, né? Que o time realmente ele, jogue bem né? e possa, claro, voltar à primeira divisão. Uma coisa que eu estava dando uma olhadinha aqui nas, nas numerações né? Do, da, da J2 é ver o Ryukyu Rio, o Rio, como o melhor ataque, né? 14 gols, a melhor defesa é um mito. Tomando apenas dois gols nesse momento. E a pior defesa do campeonato, né? Até esse momento, infelizmente, é o Renova, né? Será que acabou a magia, Elias? Acabou. <risos> acabou a magia. curto e grosso, acabou. Vai ser uma pena, hein? Vai ser uma pena. Mas melhor cair o Renovo do que o meu Machi das zero que tava muito bem em 14 colocado. tá bem porra nenhuma. Mas olha, é que ainda a J2 é um campeonato muito longo, né? Mas pelo menos... Não custa sonhar. Dessa galera da frente, eu acho que o mais certeza mesmo é que lá para lá novembro a gente vê lá talvez o, o Rei Sol lutando. Pra, ou né, diretamente ou indiretamente para subir. Né? Os demais realmente a gente vai ter que esperar um pouco mais para ver como é que vai ficar.
0: Certo. Artilharia do momento Suzuki do com 8. Hayashi do Verde com 4. Nosso querido interminável Peter. né, Peter, Utaka do Cofo com 4. Chegão, vamos agora para o campeonato mais amado do mundo? Bora! Hum, que maravilha! A J3 que teve aí sua quarta rodada com os seguintes jogos, galerinha. O Azul Claro perdeu Kama, por Kamatamare Sanuki por 2x1, o Zaspa perdeu pro Van Aury por 1x0, o Sub-23 do Cereço meteu 6x1 no FUJIDA. De... Nossa, querido Thiago, bom tempo! Triste, né, com essa derrota do Fudieda. Ele que tem camisa dessa equipe bizonha. O Grula perdeu pro Oroaça por 1x0. Cavalinho vem trotando forte. Só que não, né? Tá uma desgraça esse time. O Blobitz e o parceiro ficaram no 0x0. 0, Fukushima 2, topo com sub 23 1. Nosso Yokohama levou de 5 em casa pro Gamba Sub-23, hein? Que tristeza. Gainari e Catalera ficaram no 1x1. E Giravans meteu 2 a 1 no Sagami Hara. Galerinha, a classificação é a seguinte. O Giravans é o líder com 12 pontos, seguido no Sereço Sub-23. O Sub-23 está melhor que o Cerezo original.
1: Você vê, né?
0: Olha, eu achava melhor pegar essa equipe do Sereço Sub-23 e jogar na J1 e deixar que o Cerezo joga J3, porque... Pode ser, pode ser, aí vai iludir muito... Aí ah, vai estar todo mundo de cabelo rosa, né? <risos> é. <risos> Preciso parar de rir que eu não consigo.
1: É. Eu vou te fazer uma pergunta pra você, Elias. É, curto e grosso, esse ano vai ser Guiravans e mais um? Ou você acha que, é, por mais que o Giravans tenha feito uma temporada no passado, assim, pífia, né... A, a, a diferença na terceira divisão vai ser tão grande ou você acha que dá pra, dá pra alguém
0: emparelhar ainda com ele? O do Guiravans? Isso. Hum, olha, é começo do campeonato, nós sabemos que é difícil a J3, tudo pode acontecer. Inclusive times que a gente nunca imaginou que fosse subir, acabaram subindo, né, Tiagão? Uhum. Então... Olha, sem previsão no momento, né? Tá muito cedo. Tem os times é, com mais camisas, né? Como Oroaço. Ainda não acordou, mas é o Oroaço. Tem o Katalé Toyama. Os Aspa, né? Não quer fazer feio nessa temporada. Tudo bem que não tá tão bem assim. Tem o Azul Claro que tá instável, mas pode subir ainda. O Kam Kamatamaré já tá na cola do Guiravans, né? É, a gente falou zoando, mas o Cereço realmente não vai ter uma vida tão longa aí no, na parte de cima da tabela, né, a gente sabe. Então, difícil, difícil dizer.
1: Exato, até porque se os jogadores que se destacarem lá, provavelmente vão subir para a equipe principal, né? Aí a equipe, a equipe 23, aí fica, claro, fica nessa eterna putaria aí que a gente já sabe, aí todo mundo sabe que nós somos muito contras, né? Mas assim, por mais que o campeonato seja longo, eu já vou dizer que que, assim, pelo pouco que eu já vi, eu ainda acho que o Guiravanzo, ele tá num... Ele tá um degrau acima dos demais, sabe? Eu acho que isso pode montar bastante, mas assim, tem que ver se vai ter perna também até o final do ano, né? Porque por mais que sejam menos times, é uma competição também, assim, um pouquinho... É, um pouquinho não, muito pegada, né? E aí, aí claro, né? A gente teve viu, né? O Renouffa mesmo que ficou com... Quando subiu, ficou com o pé nas costas durante um bom tempo e depois do finalzinho quase que... Quase que bateu na trave né? Então, realmente uma competição que nenhuma equipe deve brincar, né?
0: Infelizmente, nós ainda temos 23, mas, se Deus quiser, por pouco tempo ainda. Vamos ver, vamos ver como a coisa vai rolar tem uma um dado interessante aqui que eu quero falar para vocês é o Sereço osaka ele cadastrou praticamente o time titular inteiro da equipe é, da j 1 na pra esse sub 23 sabia? inclusive temos nomes aí como o próprio kakitani essa equipe para sub 23 caso precise ser jogado tudo bem que um grande nome aí é, desse time no momento é o Yamadinha, né? Tem só 19 anos, o Piazinho, tem o Yamanê também. O Yamadinha que já fez quatro gols na J3, né, Tiagão? É um cara que, inclusive, às vezes figura o banco do time titular, né? O time de cima lá do Sereço. Do Mas não, só, só um dado curioso assim, que eu achei interessante. Pois é, é um dado
1: interessante para você ver que ninguém nos no, no Cerezo tem cadeira cativa, né? Então, ou seja, mesmo que o cara não for bem na de principal, o cara não ficar ganhando salário em casa, o cara vai voltar a jogar de três 3 E isso também reforça também saber também que sub-23, né? de coia rola, né, porque sobre, uma equipe sub-23 que pode jogar Caquitane, entendeu, não é sub-23, né, aqui, nem na Casa do Chapéu, né, então é, é essas brechas na, 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 no próprio regulamento do campeonato, né, que aí os times os times grandes que tem equipes B acabam, é, acabam que usufruindo, né, a gente viu mesmo ano passado o próprio Fujimoto chegou a jogar J3 e tudo mais, então é, é, o, os, times, os times grandes sempre utilizam desse esse subterfúgio aí. Eu, pelo B do campeonato, espero que realmente os jogadores do bons serviços passem para os bancos da primeira divisão e, e, as, e, as, e as equipes que devem lutar por alguma coisa lutem, né? Porque se o 23 ficar em primeiro ou segundo, né, tanto faz como tanto fez, né? Então, como são equipes que não lutam por nada, então realmente eu tô com você, não vai durar muito tempo, não.
0: Maravilha, Mr. Thiago de Cruz, só para deixar é, completinho aí. Falamos um pouco sobre a g 3 também, que é o nosso campeonato amado, né? A gente, não consegue, a gente não consegue viver longe nesse campeonatinho mais supimpa do universo. eu comentar alguma coisinha? Só para finalizar hoje, só meu querido Elias... Tem rodada da
1: J1 amanhã, vulgo dia 5, né, no dia que está saindo esse podcast. Teremos jogos às 7 horas da manhã e às 7h30, né? Tem, tem Kashima e Nagoya 7, Frontalis serei às 7, e Ura Reds e Yokohama F-Marina às 7h30. No sábado, dia 6, né? Temos o resto da rodada com jogos às 1, às 2, às 4 e para finalizar às sete da manhã. Então, fiquem antenados aí nos, nos melhores canais de streaming que nós já passamos para onde vocês podem ver os jogos e assistam aí o seu futebolzinho japonês Tupiniquem.
0: Maravilha, senhor Clarice. <risos> Muito obrigado. É isso aí, galera. Voltamos mais semana que vem. Agradeço a você, Thiagão mais uma vez por me estar comigo. E a vocês, queridos e queridas ouvintes, tenham um ótimo fim de semana e aproveitem a J League. É isso aí, galera. Até semana que vem e eu maru, levando o melhor por japonês pra vocês, galerinha. Valeu, valeu, opa, valeu, valeu.
1: <risos> Falou, valeu, valeu, Elias. Um grande abraço, galerinha, fique com Deus, abraço, tchau. Um abração
0: galerinha. Saiu,